0: De acordo com o levantamento, as mulheres negras representam 7,1% dos servidores públicos federais. A mulher branca perfaz 11,7% do total de servidores. Já os homens que se autodeclararam negros foram 19,5%. A grande maioria dos servidores federais no Brasil, portanto, é composta por homens brancos. São 61,7%. Quem produz representação é responsável também por isso. E é responsável tanto por manter essa questão, quanto por, por fissurar isso. Por trazer novos elementos, sabe? Para modificar isso
1: a partir da própria imagem que é produzida dessas pessoas. Eu acho que isso é fundamental hoje.
0: O meu nome é Marina.
1: E o meu é Dolores. E essa
0: é mais uma edição do nosso podcast. Eu agradeço a você que está nos escutando. Bom, como você acabou de ouvir na abertura, hoje a gente vai falar desse tema importantíssimo, que é a diversidade, representatividade e inclusão na administração pública. E para falar sobre isso, a gente trouxe de novo o Eloy Oliveira, que é diretor do república.org. Se você não sabe, o República tem uma série de medidas de fomento para a diversidade no setor público. Então fica ligado que vale a pena ouvir o que o Eloy tem a dizer. Também vale a pena lembrar que a gente já gravou um episódio sobre diversidade na administração pública com o Lucas Bugarelli. A gente está deixando o link aqui na descrição, que é um episódio super bacana, que a gente falou também das cotas para os concursos públicos. Bom, mas agora eu quero te dar aquele recado de sempre, de que a gente está gravando na nossa casa por conta da pandemia. Então, cada um está na sua própria casa, Tá bom. Também queria te pedir para continuar escutando o nosso canal e recomendando ele para todo mundo que se interessa por gestão pública. Sem mais delongas agora, eu passo a palavra a Dolores, nossa co-apresentadora.
1: Obrigada, Marina. É, para quem nos escuta sempre, o Eloy esteve por aqui no último episódio falando sobre reconhecimento no setor público. E a gente chegou à conclusão de que não há como falar sobre esse assunto sem falar sobre diversidade e humanização. Por isso que ele está aqui de novo. Eu queria começar, sempre começo com uma pergunta muito ampla, que num cenário tão desigual, que a gente tem alguns dados alarmantes, de um terço dos profissionais do setor público serem profissionais negros e negras, e da igualdade de gênero ainda ser um ponto em aberto, apesar de muitas mulheres no setor público, poucas ocupam posições de liderança. Então eu queria perguntar, como que a gente pode garantir esse reconhecimento de grupos sociais que historicamente não tiveram em posições de destaque e liderança também no setor público? Bem-vindo.
2: Muito obrigado, Dolores. Obrigado, Marina, time BGSP, É um prazer estar aqui com vocês de novo para a gente falar desse tema que é importantíssimo. A diversidade é um fator que é intimamente atrelado à eficiência. Um ambiente de trabalho mais diverso é um ambiente também mais criativo, em que as pessoas têm mais empatia pelo próximo e, por isso, produzem melhores resultados. A gente consegue ver isso claramente na iniciativa privada, e já existem diversas pesquisas que mostram como é que a diversidade está ligada à eficiência, como é que você ter mulheres ocupando posição de liderança aumenta a produtividade e o rendimento das empresas. No serviço público é a mesma coisa. O ambiente mais diverso tem maior impacto e tem melhores serviços prestados à sociedade. Um exemplo muito simples que a gente pode ter aqui é quando a gente tem uma repartição pública com uma servidora ou um servidor que é PCD, esse ambiente ele vai ser melhor adaptado também para receber os cidadãos que são PCD. Porque você tem alguém lá dentro que sente as mesmas dores e que vai saber como é que aquele ambiente tem que estar. Tá. isso ajuda a ter um acesso mais integral aos serviços públicos. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente vê muito pouca diversidade no serviço público, o que é um problema enorme. Né? É, um exemplo aqui... É, 54% da população brasileira é negra ou parda. Mas dentro dos serviços públicos, poucos números que a gente obtém mostram que, que essa população ela representa menos de 40% dos servidores públicos. É, e esse pessoal fica muito concentrado ainda nas carreiras que têm menor remuneração. Então, algumas carreiras específicas, por exemplo, educação básica, enfermagem. A gente tem poucas pessoas com esse perfil ocupando cargos de alta remuneração, como procuradores, promotores, carreira diplomática. E isso, é um, isso é um problema. Na minha opinião, isso é causado por barreiras estruturais que a gente tem de acesso a essas pessoas a carreiras dentro do serviço público. Nós temos que buscar formas de solucionar esses problemas e de ter um serviço público mais diverso, com melhores serviços prestados à sociedade.
0: Com certeza, Eloy, aqui a gente é um entusiasta, assim, de fomentar a diversidade no serviço público, porque, afinal, se o serviço público é para todo mundo, tem que ter todo mundo na administração pública. É um pensamento, assim, até bastante óbvio para a gente, inclusive o IBGESP é signatário da Agenda 2030, então a busca por equidade é essencial, a nosso ver. E já que a gente está falando de equidade eu vi que a, o República ele apoia o Fórum Onde Estão os Negros no Serviço Público. E eu queria entender um pouquinho melhor dessa iniciativa e o que, que ela tem a ver com, com a busca pela equidade, pelo fim da desigualdade. Você pode falar um pouquinho para a gente, por
2: favor? Posso, Marina. É um prazer falar sobre isso. Dois anos atrás, a gente criou a primeira campanha Onde Estão os Negros no Serviço Público. E foi uma iniciativa pioneira no cenário nacional. Para nossa surpresa... É, nenhuma entidade tinha parado para se fazer essa pergunta, essa reflexão é, voltada para a área pública. Você tem, você tem outras campanhas de onde estão os negros, mas a gente não conseguiu encontrar nenhuma no Brasil focada no serviço público. E o nosso primeiro passo foi buscar dados. Né? A gente queria entender exatamente qual que era o cenário, qual que era o, o tamanho do, do, do buraco do problema. E, para nossa tristeza, existem pouquíssimos dados sobre a questão da raça no serviço público. Para vocês terem a ideia, a única capital do país que tem esses dados organizados disponíveis é São Paulo, porque há dois anos atrás também um decreto municipal estabeleceu essa obrigatoriedade. Então, se a gente fosse procurar os dados de São Paulo há dois anos atrás, não teria. Os estados, os governos estaduais não têm esse tipo de dado, então é muito difícil. Esse foi o nosso, nosso primeiro desafio. Mas os poucos dados que a gente encontrou, eles comprovam a nossa tese e mostram que a situação é muito ruim. Vou te dar dois exemplos aqui. Eu mencionei agora há pouco sobre a carreira diplomática. É, o IPEA fez esse levantamento e eles é, viram que só 5,9% dos, dos diplomatas brasileiros são negros, ou seja, 6%. Né? Se a gente pensar numa população de 54% de pessoas negras e pardas, só 6% está tá representado na carreira diplomática. É, um outro número para poder mostrar para vocês aqui. No governo federal, a gente tem os famosos DAS, que são cargos de direção e assessoramento, são cargos que a pessoa recebe para ocupar é, realmente uma função de, de direção, uma função de liderança dentro do serviço público federal. Os, os funcionários públicos negros são 29% do total, enquanto os, os brancos são 66%. Então, já tem uma disparidade muito grande ali. E na hora que a gente vê a distribuição dos DAS, quanto mais alto o DAS, ou seja, quanto é, maior a função de direção ou de liderança que aquela pessoa ocupa, menos pessoas negras a gente vai encontrar. Então, é, no DAS 4 a gente só encontra 27,28% de pessoas negras, e quando a gente chega no DAS 6, que é o mais alto, a gente só encontra 15% de pessoas negras nessa função de liderança dentro do governo federal. É, a gente precisa mudar essa disparidade.
1: Muito legal você trazer essa pesquisa, Eloy, porque a gente tem é, observado também os dados para mulheres, que também são decrescentes aí quando a gente vai chegando no DAS 4, 5 e 6, né? o que reforça esse papo que a gente está tendo hoje. É, então, voltando aí para o fórum Onde Estão os Negros no Serviço Público, a gente observou que vocês partem de uma premissa básica é, contra qualquer ação de discriminação racial, que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E aí eu queria perguntar como que o serviço público tem agido ou deveria agir de maneira ativa, intencional e planejada para reverter esse quadro, e como que esse posicionamento que a gente vê na frase da Angela Davis se relaciona com as políticas de ações afirmativas que a gente já vê hoje nos concursos
2: públicos? Dolores, tem uma outra fra frase da Angela Davis que eu adoro, que é mais ou menos assim. Eu parei de aceitar as coisas que eu não posso mudar e comecei a mudar as coisas que eu não posso aceitar. E isso mostra muito a nossa atitude diante dessa pauta. né? É, a gente precisa... Sim, propõe trabalhar para que essas mudanças aconteçam e está ciente que existem certos ciclos viciosos que a gente precisa mudar. A gente tem que ter ações propositivas para reverter e para quebrar esses ciclos. Eu vou dar um, um exemplo aqui relacionado à questão das cotas é, para a universidade. E por que, que isso é importante? Né? Tem diversas pesquisas que mostram que. É, se uma pessoa tem educação superior, se aquela pessoa vai à universidade, os seus filhos têm uma chance muito maior também de chegarem à universidade. E os seus netos também têm uma chance muito maior de chegar a ter um nível de educação superior. E o outro lado da moeda também é verdadeiro, infelizmente. Então, se uma pessoa não tem acesso à educação, os seus filhos provavelmente vão ter dificuldade de ter acesso à educação, e os seus netos vão ter mais dificuldade ainda é, de ter acesso à educação. Então, a gente vê que é um ciclo é um ciclo vicioso, né? Quanto pior, pior fica, vai piorando, vai piorando. Por isso que é importante a gente ter, quebrar esse ciclo, é, com uma ação afirmativa. Então, é, o exemplo das cotas para universi a universidade, né, para pessoas negras, ele vem para fazer isso, quebrar esse ciclo. Então, nós vamos reservar vagas aqui para que pessoas negras entre nas universidades e para que os filhos dessas pessoas tenham uma maior chance de entrar nas universidades, e seus netos e daí em diante. É a mesma coisa no serviço público. Se a gente não fizer nada ativamente, o buraco vai continuar aumentando. A gente tem que tomar medidas, a gente tem que quebrar esses ciclos. No caso do serviço público, para mim, o problema ainda é maior, porque como é que uma criança pode sonhar em se tornar um diplomata, um embaixador, um juiz... Se ela nunca viu um, um, um embaixador, um diplomata, um juiz que parece com ela, né? Como é que essa criança vai ter esse sonho, vai ter essa aspiração? Então a gente precisa sim ter um sistema de cotas, a gente precisa sim buscar formas de trazer mais essas pessoas para dentro do serviço público e tentar mudar uh, esse, essa espiral aí para uma coisa mais positiva e mais bacana para a sociedade.
0: Eloy, eu fiquei muito feliz com o exemplo que você trouxe das universidades, porque a gente teve uma virada histórica esse ano, né? em junho agora saiu a notícia de que a USP pela primeira vez tem uma maioria de alunos que estudam em universidades, que estudou em colégios públicos. Então, a gente, a minha geração, assim, está vendo uma mudança de fato, né? a gente está colhendo os frutos das políticas de ações afirmativas, então, eu fiquei muito feliz com esse exemplo que você trouxe. Bom, e já que a gente está falando de um problema que é interseccional, porque a gente não pode pensar na identidade racial separada da identidade de gênero, Angela Davis mesmo disse que a raça informa a classe, que é informada pelo gênero, que é informada pela condição física, e, bom, somos todas essas características, né? E é justamente por isso que o IBGESP atua fortemente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 5 e 10 né, da Agenda 2030, que versam sobre a equidade de gênero e sobre a redução das desigualdades como um todo. Porque a gente tem atenção a essa interseccionalidade, porque a gente acredita que quando mulheres estão em determinadas posições, elas conseguem fomentar, se orientadas para isso, maior igualdade para diversos grupos sociais, não apenas para o grupo social feminino. Eu queria saber se você concorda com essa visão e como o República.org trabalha para fomentar o desenvolvimento de lideranças femininas.
2: Obrigado, Marina. Concordamos 100% com, com você. É, a falta de lideranças femininas no serviço público é um outro problema sistêmico que a gente precisa combater e mudar. É, alguns anos atrás o jornal O Globo publicou uma pesquisa na qual o jornalista foi, é, pegou a lista de empresas públicas federais e entrou no site de cada uma para poder verificar quem eram os diretores e presidentes. Uma coisa simples, pegou a lista, foi lá nas empresas públicas e viu todas quem que eram os diretores e presidentes. E para a nossa tristeza, só 8% dos diretores e presidentes eram mulheres. E aí, além disso, tinha uma piada pronta na, na pesquisa. Ele notou que, dentre os homens, 8% se chamavam Paulo e 8% se chamavam Ricardo. Ou seja, a mesma chance de ser uma mulher diretora presidente era a mesma chance de ser um cara chamado Paulo ou um cara chamado Ricardo. É, é rir para não chorar, né? porque é um, é um número terrível. Esse, é, uma, é, um, é um número que é difícil até de explicar. Tem outros dados que mostram para a gente o tamanho desse problema. Mais uma vez... Voltando lá nos dados do, dos DAS, que são os cargos de direção e assessoramento, esses foram levantados pela ANESP em 2018. Eles mostram, do governo federal, que 43% dos DAS eram mulheres. Ok, assim, tá quase, tá ruim, né? Porque tinha que ser pelo menos metade pela, pela, pela divisão entre homens e mulheres no serviço público federal, mas não tá terrível esse número. É, e até o DAS nível 3 estava até razoável, as mulheres estavam ali ocupando 48%. Mas à medida que você sobe para os cargos de mais relevância, para os DAS maior, esse gap vai aumentando. Então, quando a gente chega é, a partir do nível 4, só cai esse, esse, essa divisão, e quando a gente chega no nível 6, que é o mais elevado, você só tem 17% de mulheres. Ou seja, só 17% de mulheres teoricamente ocupando os cargos mais elevados de direção e de liderança dentro do Serviço Público Federal. Isso é terrível, né porque segundo o IPEA,
1: 59%
2: da, dos servidores públicos brasileiros são mulheres, então as mulheres são a maioria no Serviço Público Nacional. Tem dados da OCDE que mostram que, em média, as mulheres têm melhor escolaridade que os homens, então as mulheres estudam mais tem mestrado, doutorado, se qualificam, elas são a maioria, mas ainda assim a gente vê uma grande dificuldade de ver essas mulheres na posição de liderança, o que, na minha opinião, é um sinal desse problema estrutural que a gente tem dentro do serviço público.
1: Obrigada, Eloy. Não tem nem como falar legal, né? Porque são dados que que deixa a nossa carinha por aqui, quem está se vendo um pouco triste, até porque também representamos é, essa busca pela igualdade de gênero. Né? O IBGESP hoje tem uma gestão é, feminina e está muito embarcado nessas pesquisas. É legal ver você falando, porque a gente está fazendo suas leituras e quanto mais a gente conversa, mais vê um alinhamento é, no que o República está fazendo, no que o IBGESP está fazendo e como que a gente enxerga a gestão de pessoas de uma forma estratégica e humanizada. E aí, nesse sentido, eu queria entender é, como que você acha que a área de recursos humanos pode se alinhar a essas medidas de inclusão na
2: gestão pública? Dolores, eu, eu acredito que o primeiro passo que as áreas de RH é, tem, tem que fazer é tomar conhecimento do problema, ou seja, reunir dados, tentar ter uma fotografia real do cenário, porque a partir do momento que a gente tem os dados, eles não aumentem e eles vão te dizer claramente qual o tamanho do problema, onde o problema está. Infelizmente, hoje, pouquíssimas entidades públicas mantêm dados atualizados, principalmente sobre raça e gênero. Então, é realmente um esforço enorme que a área de RH vai ter que empurrar adiante para a gente ter esses dados. E a partir daí, é, com os dados na mão, a gente, consegue uma, a gente consegue iniciar uma campanha de conscientização e de sensibilização dos outros departamentos, dos outros setores do serviço público, para poder mostrar o tamanho dessa desigualdade. Né? Se a gente tem dados e se a gente tem essa sensibilização, a gente consegue iniciar uma mudança de mentalidade e a gente consegue dar os primeiros passos para ter um serviço público mais diverso.
0: Eu acho muito importante algo que você está trazendo, Eloy, que é a valorização dos dados. E eu vou aqui tomar a liberdade de atuar como socióloga que sou e lembrar o nosso ouvinte que a gente tem que compilar informação sobre desigualdade sempre. O nosso país vem, infelizmente, de uma herança histórica de não falar sobre o assunto ou de velar determinadas situações e de preconceitos, em que, muitas vezes, num questionário, numa repartição pública, não vem a opção para você falar qual é a sua raça e qual que é a sua orientação sexual, por exemplo, qual que é a sua idade, se você tem alguma deficiência ou não. É importante, sim, mapear, perguntar essas coisas não é ofensa. Então, para você que está ouvindo, vamos deixar marcada essa ideia. Mapear essas coisas não é errado. Errado é não mapear, porque quando a gente não sabe o que está acontecendo, a gente dá oportunidade para perpetuar a desigualdade. Então, fica, sim, essa opinião aí para todo mundo que é da área de RH para arregaçar as mangas e ter sempre um questionário aplicado para a própria equipe, para os usuários do serviço público, enfim, sempre estar tá fazendo perfil social de quem está à nossa volta, isso é essencial, além daquele teste do pescoço, que é olhar para o lado e ver se as pessoas que estão com você são representam todos os grupos sociais ou são só um, se tem alguma discrepância ou não. Bom, me alonguei aqui, mas me empolguei, porque o que você falou é muito importante, de fato, Eloy. Agora eu quero fazer uma pergunta final, que é como nós, né, que somos terceiro setor, o República e o IBGESP, como a gente pode ajudar a administração pública para ela ter maior diversidade e inclusão? O que, que a gente pode
2: fazer? Eu acredito que o nosso, o nosso papel, como sempre, de quem olha de fora, é primeiro o de chamar atenção para esses problemas, que muitas vezes quem está lá dentro, mergulhado no dia a dia, ele se, a pessoa se perde né, nos desafios e não consegue enxergar que esse problema existe, que ele é real e que ele precisa mudar. Então, o primeiro, pa primeiro passo, a gente está aqui para chamar a atenção. Depois disso, a gente pode colaborar, auxiliando nessa reunião de dados, é, buscando benchmarks do que, que outros países estão fazendo para poder quebrar esses ciclos. E dessa forma, é, a gente apoia para que as gestoras e gestores públicos façam a mudança necessária de dentro do serviço público para fora.
1: Eu fiquei com o papel de trazer o um novo quadro, não sei se eu sei apresentar isso, a jornalista aqui é a Marina, é, mas a gente tem um quadro que foi votado pelos nossos seguidores que chama Momento Opinião, que você já passou por ele, então você nem está tão assustado assim, é, mas é uma frase bem simples, queria ouvir sua reação, sua opinião a ela. A frase é a seguinte, a administração pública não é um lugar para debater igualdade e inclusão. O que, é que você acha, Eloy?
2: É, esse momento opinião aí, para mim, está mais contundente que o anterior. Na minha opinião, a administração pública é exatamente o melhor lugar para a gente debater igualdade e inclusão. A gestão pública, ela não está a serviço de uma pessoa ou de outra. Ela está a serviço de toda a sociedade, sem exceção. Então, ela precisa ser representativa de toda a sociedade na sua completude. E só assim, com uma administração pública diversa e plural, é que a gente vai ter, de fato, bons serviços públicos para todo mundo e todo mundo vai ter uma vida melhor.
0: Bom, como sempre, uma ótima participação do Eloy Oliveira aqui no Radar IBGESP foi ótimo. A gente espera que ele volte muitas vezes e a gente vê você, nosso ouvinte, daqui a duas semanas. Até a próxima!